0: Petzolds Kitchen
1: Willkommen zu Petzolds Kitchen Episode 38. Etwas länger geworden, das schicke ich dieser Folge schon mal voraus. Vor allem mein Gespräch mit Bernhard Moser. Das ist der dritte und letzte Teil dieses Podcastes heute. Bernhard Moser, Weinexperte, Restaurantleiter vom Soda Zitronen, Chef der Eat Berlin und langjähriger Freund kann man fast wörtlich irgendwo abholen zum Gespräch und bekommt immer eine gute Geschichte bzw. viel Wissenswertes aus der Welt der Kulinarik. Davor war ich bei Kevin und Frank in der Weinhandlung Faul und Edel an der Veteranstraße im Prenzlauer Berg zu Besuch. Die planen nämlich ein Weinfestival am 18. Juni. Außerdem hat Frank immer sehr ausgefallene Themen für seine Verköstigungen. Und auch darüber wollte ich mehr wissen. Welcher Wein passt zu welchem Song? War dann spontan unser Thema? Es ging von Adriano Celentano bis zu Trip-Hop. So. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, der Kochlehrling Ruben, der seine Lehre im Februar bei den Brüder Eggert begann, war schon geraume Zeit nicht mehr in Petzols Kitchen zu Gast. Das lag auch einfach daran, dass der inzwischen ganz schön beschäftigt ist. Im Cateringbetrieb der Brüder Eggert, an der Briar savarin kochschule und deswegen habe ich ihn auch einfach in einer Arbeitspause am Morgen gesprochen. Fünf Minuten, auch als Anreiz, denke ich, für andere bei allen Schwierigkeiten, das Kochhandwerk zu erlernen. Ruben, Kochlehrling, wie lange bist du jetzt in deiner Lehre?
0: Das ist gerade der vierte Monat, also seit Anfang Februar bin ich dabei.
1: Okay, vier Monate. Ich habe mich unterhalten mit Lehrern von dir in der bria kochschule natürlich mit Matthias und Stefan Egger, dein Lehrherrn. Und jetzt habe ich dich mal zwei, drei Wochen machen lassen. Da bist du nicht im Petzals Kitchen aufgetaucht. Also jetzt im vierten Monat frage ich dich, wie sieht's aus? Was ist der aktuelle Stand?
0: Läuft immer noch super. Ich bin immer noch zufrieden. Arbeitszeiten werden natürlich mehr, wenn jetzt die warmen Tage kommen und Veranstaltungen mehr werden. Aber äh, ich bin immer noch gut dabei. Genau.
1: Okay, also am Anfang war noch nicht so viel los, Anfang des Jahres, Catering, nicht so viele Aufträge, ganz klar. Jetzt kommt mehr dazu. Wo seid ihr dann und in welcher Größenordnung finden diese Events statt beim Catering?
0: Im Moment sind es immer zwischen 90, 100 und 300 Personen. Geht auch noch größer, geht auch kleiner, aber in der Regel sind es gerade 150 bis 250 Personen immer, unterschiedliche Veranstaltungen. Gestern waren wir in der Kunstgalerie, haben da gekatert dann äh, im Bundeskanzleramt waren wir zweimal vor zwei Wochen. Du
1: warst im Bundeskanzleramt, wie kommt man da überhaupt rein? Ich nehme an, da spazierst du nicht rein sagst, hallo, ich bin Ruben, sondern da muss man einen Pass abgeben und dergleichen und das ist schon ein bisschen aufregend, oder?
0: Genau, es war auf jeden Fall eine besondere Veranstaltung, wir mussten uns anmelden mit Pässen, mit Polizeibewachung und allem, aber war ganz cool.
1: Was kredenzt man im Bundeskanzleramt, was gab es zu essen?
0: Da gab äh, war eher schon ein Fine Dining Menü mit, äh, mit ein paar edleren Sachen, feinere, kleinere, schönere Teller, genau. Das ganze Menü habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber äh, in die Richtung auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt bist du da im vierten Monat und bei so einem Catering-Bundeskanzleramt darf ja nichts schiefgehen. Wie viel darfst du da schon mitmachen? Wo bist du da dabei?
0: In der Firma hier habe ich das Glück, hier darf ich extrem viel mitmachen und kriege auch extrem viel beigebracht. Deswegen bin ich da schon vielseitig eingesetzt worden, auch hier auf der Arbeit, auf Veranstaltungen. Genau, da bin ich auch ganz froh. Also ich darf relativ viel mitmachen.
1: Jetzt hast du dich ja damals, als du anfingst, ganz bewusst entschieden für eine Catering-Firma und nicht im Restaurant. Bei der Catering-Firma lernst du da auch genug oder vielleicht sogar mehr als in einem Restaurant? Jedenfalls,
0: auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, vielseitiger. Ich lerne verschiedene Sachen zu kochen, verschiedene Zeiten und dazu noch Umgang mit Kunden, weil du halt direkt am Kunden immer bist, genau.
1: Okay, und äh, du kannst das ja auch vergleichen, weil du bist auf der briar kochschule mit vielen anderen jungen Köchen, die meisten davon werden im Restaurant arbeiten. Wie ist es denn bei der Briard Savarin, als du anfingst? Wie groß war die Klasse? Wie groß ist sie jetzt?
0: Auf knapp über 30 auf jeden Fall. Mittlerweile sind es noch 20. Also es wird, wird zunehmend weniger. Okay, weil
1: es auch anstrengend ist. Wie gefällt dir die Schule? Du warst ja ganz froh, die Schule verlassen zu können, so die allgemeine Schule. Jetzt bist du wieder auf einer Schule. Wie ist das?
0: Die Schule auf jeden Fall super. Es ist auch Themen, die einen interessieren zu lernen. Deswegen läuft es auch ganz einfacher ab als in einer normalen Oberschule oder äh, Grundschule, was auch immer also mit der Schule bin ich auf jeden Fall recht zufrieden. Lehrer sind super, Unterrichtsstoff ist interessant, genau, und coole Azubis sind auch noch drauf.
1: Als ich mit Stefan Eggert jüngst sprach, flatterte gerade rein dein Testergebnis. Irgendeinen Test habt ihr in der Schule gemacht mit einer 1- oder 2+, jedenfalls super äh, fulminant, also... Das äh, läuft, oder? Auf
0: jeden Fall. so also notentechnisch läuft es allein schon viel besser da, weil das Themen sind, die man sich halt aussucht, die man die einen interessieren. Genau deswegen läuft es für mich auf jeden Fall auch dort viel besser als auf anderen Oberschulen, wo der Standard Lernstoff ist. Okay.
1: Eine ähm, Schnittwunde habe ich auch schon an deinem Finger gesehen. Also du lernst alle Seiten vom
0: Job kennen. Hm? Auf jeden Fall. Kommt natürlich auch mal vor.
1: Okay. Wenn du in der Küche stehst, Mise en place, das Vorbereiten ist ja immer das meiste, das Event, Bundeskanzleramt oder Kunstgalerie, ist ja so das Sahnehäubchen, das i-Tüpfelchen. Was machst du gerne, was machst du nicht so gerne?
0: Alles, alles gerne auf jeden Fall, und gehört doch dazu, aber das Putzen und so natürlich weniger, aber gehört dazu, deswegen wird auch gemacht, eigentlich. Alles gleich gesagt, Sachen, die mehr Spaß machen, manche weniger, aber gehört halt alles dazu zu dem Beruf. Deswegen mache ich natürlich alles mit.
1: Okay, ähm, du wirst später auch nochmal in ein Restaurant gehen für ein paar Monate. Auf mh? jeden
0: Fall äh, hat sich Stefan und Malle, meine Ausbilder, so überlegt, dass ich äh, auch nochmal das à la carte mitbekomme und à la minute, wie das so abläuft. Äh, genau, dass ich von allem mal einen Einblick bekomme.
1: Wir sitzen im Frühstücksraum, glaube ich, von den Gebrüder Eckert. Die sind beide nicht da. Wären die jetzt da? Und ich würde fragen, wie sind sie mit dem Kochlehrling Ruben zufrieden? Was
0: schätzt du, was sie sagen würden? Ich würde auf jeden Fall sagen, gut, aber es gibt noch einen Weg, Weg nach oben.
1: <lacht> okay, trotz alledem unterm Strich und letzte Frage. Wenn man dich hört, das ist eigentlich wie eine Werbung für Mach den Kochberuf, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich würde es Leuten auf jeden Fall äh, weiterempfehlen, aber nur, wenn man wirklich Lust hat. Also ich sage immer, es ist nicht, äh, nicht zum Beispiel als Beispiel ein Bausteinjob, wo du jeden hinstellen kannst, halt anstrengend. Also den Beruf muss man wirklich lieben, dafür, dass man ihn gut machen kann. Vielen Dank.
1: Und ich habe den Eindruck, Ruben liebt den Job wirklich. So viel zum Kochlehrling. Für Interessierte in vergangenen Petzols Kitchen Episoden habe ich seine Lehrer an der pria savarin Kochschule interviewt. Und natürlich seine Lehrherren, die Brüder Eggert. So, jetzt geht es in die Weinhandlung Edel und Faul. The Space nennt Frank Krüger diese Weinhandlung. Für den 18. Juni ist zudem ein Weinfest geplant. Darüber habe ich mich mit Frank und Kevin unterhalten, der seit zwei Jahren ebenso zum Team gehört. Und dann ging es äh, bei Betrachtungen über Berlins Weinszene, über den Wandel in der Welt des Weines, bedingt zum großen Teil durch den Klimawandel, auch weiter zur Musik. Wir haben so eine Art Weinping-Pong gespielt. Welcher Wein? Passt zu welcher Musik? 13 Minuten Wein und Musik beim Besuch im Edel und Faul. Zu Besuch in einer Weinhandlung. You can't see the end of it. There won't be a place like this. Steht da ganz kryptisch drüber über den ganzen Flaschen. Sag ich erstmal Hallo. Hi,
2: stell dich doch mal vor. Ja, grüß dich. Hallo. Ja, mein Name ist äh, Frank Krüger und ich betreibe das Edel und Faul seit sechs Jahren inzwischen. Angefangen als äh, Tasting-Plattform, sind wir inzwischen zu so einem veritablen Weinhandel geworden. Und äh, jetzt, wo du hier drin sitzt, das haben wir vor einem halben Jahr umgebaut. Das war mal eine Galerie. Das ist sozusagen unser neues Hauptquartier. Hier finden alle Tastings, alle Treffen und alles Mögliche statt. Äh, wir haben, du siehst, wir haben ein bisschen Kunst an den äh, Wänden ja. hängen. Äh, da hinten sind zwei Turntables. So, ja. Also nicht nur Wein ist immer das Thema hier in diesem Space, sondern äh, vieles mehr. Und das ist auch das, was vielleicht ein bisschen unsere Firma kennzeichnet. Sozusagen irgendwie noch so einen gewissen popkulturellen Effekt auf dem Wein drauf, der das Ganze irgendwie noch ein bisschen salziger macht.
1: Und da hier auch noch Plattenhüllen stehen, fällt mir noch ein, also nicht nur äh, Spill the Wine im, wie im Eric Burden Song, sondern auch... Spin the
3: wine, haha, ha. kleines Wortspiel, grüß dich, wer genau, bist du? grüße dich, ich bin der Kevin Leismann, bin jetzt auch seit zwei Jahren, bin ich jetzt eingestiegen im Edel und faul Ich habe vorher eine ganze Weile in der Gastro in Berlin und in Italien und ein bisschen in Frankreich äh, gearbeitet. Ich wollte halt was Neues machen, ich wollte einfach nur was Neues und Thema Wein, Fokus. Mhm. Thema Wein, Fokus, äh, was lernen. Frank, erzähl mir doch mal das Konzept von äh, Edel und Faul. Genau,
2: ich habe ja schon vor sechs Jahren mit, mit Veranstaltungen angefangen, mit Tastings, die irgendwie ein anderes Wording hatten. Die hießen mal A Bittersweet Symphony, wenn es um Süßweine ging. Das könnte auch mal Clockwork Orange heißen, wenn es um Orange ging. Ja, Also ich habe versucht, irgendwo die Leute ein bisschen anders reinzulocken in meine Bude. Und äh, Wein eben auch anders zu vermitteln, ein bisschen jüngeres Publikum zu ziehen. Und das kennzeichnet eigentlich auch immer noch so ein bisschen unsere Philosophie. Die Neugier, äh, die Individualität, das Charaktervolle, ja, so sehe ich Berlin auch als kosmopolitische Stadt mit viel, viel... Neugier auf Neues. Das heißt also, es ist ja nicht mehr so, dass du äh, nur Frankreich oder Italien ausschenkst oder Österreich, sondern wenn du heute mit den Sommeliere und Sommeliers sprichst in der Stadt, die wollen überraschen. Da, da ist Griechenland im Glas, da ist Georgien im Glas, da sind autoktone Rebsorten aus irgendwelchen Nischenregionen im Glas. Und so ticken eigentlich auch die Berliner, die sich ein Tick mehr interessieren für Wein und Essen in der Stadt. Ja, Die wollen überrascht werden, da muss irgendwas passieren. Und du hast heute ja überall weltweit ein exzellentes Level, ja, wenn das Klima und der Boden das einigermaßen hergibt, dann hast du die Mädels und Jungs, die einfach top ausgebildet sind mit Anfang 30, die von Neuseeland bis zum Mosel ihre Ausbildung genossen haben, ihr Praktikum gemacht haben etc.
1: Was hat dich in, du bist ja jetzt schon geraume Zeit dabei, in den vergangenen Jahren überrascht? Lass also uns mal Orange und Naturwein weg, aber dass sowas wie Georgien wieder äh, im Trend liegt? Oder vielleicht andere, die ich jetzt äh, nicht weiß. Was, was überrascht dich selber so mit dem, was ich entwickle und wie sich es entwickelt hier in Berlin?
2: Also was mich, was mich in den letzten zehn Jahren äh, überrascht hat, ist diese enorme Qualitätsentwicklung in den Nischenländern. Du hast Georgien angesprochen, aber da gibt es ja auch, also sowas wie Griechenland ist meine Entdeckung der letzten fünf Jahre. 300, 400 autotone Rebsorten, äh, äh, Top-Rotweine, Xino Mavro, der einen wirklich unglaublich beeindruckt im Glas. Ja? Und das kann man so weiter erzählen: von Slowenien bis in die Höhenlagen Spaniens. Die spanischen Inseln, Alatella Riffa, Steillage, Atlantik und sowas. ja, Diese salzigen Oceanweine, ähm, die kühlen Weine der Welt, die du ja natürlich aufgrund der Klimaerwärmung immer schwieriger findest. Aber es gibt sie natürlich ja, überall im Grunde genommen. Die Höhenlagen, all das interessiert mich. Der Ätna in den Steillagen. Ne? Also Weine mit viel Charakter äh, aus spektakulären Regionen. Also das heißt so Grundzüge,
1: die wir früher hatten. Ich will diese Region oder ich will diese Traube ist schon längst aufgefächert. Eigentlich, ich muss immer auf die Platten da oben schauen. Ja, was ist denn das da oben? 20 Jahre Remo. Ja, da, da ist ja auch alles drin. Ja, komm. ja, ja, ja.
3: ja auch da, da kommst du her? Genau, ich komme aus Ventimiglia, was ungefähr 20 Minuten von San Remo entfernt ist. Und das sind tatsächlich Platten, die aus den 60ern, 70ern noch von meinem Dad gesammelt wurden, als er erst nach Italien gekommen ist. Äh, weil er ist eigentlich Schwabe und ist dann nach Italien vor. Mittlerweile 40 Jahren, würde ich jetzt behaupten. Gehen Musik und Wein, sagen wir Musik und Essen zusammen? Ja, absolut. Also ich, ich finde, äh, Wein, Wein ist generell äh, viel zu selten als mehr als nur ein Endprodukt gesehen, weil viele natürlich nehmen halt, gehen halt tatsächlich auch in einen Rewe oder in eine Weinhandlung kaufen sie eine Flasche Wein für den Abend, aber es soll nur ein, eine Art Begleitung für, für den, das Essen oder das Gespräch sein. Aber mittlerweile gibt es auch viele Weine, die, die mehr als das können und kulturell auch was bringen können. Welcher Wein passt zu den Klassikern von Adriano Celentano? Boah, zu Adriano Celentano, na gut, dann werden wir einen großen Klassiker, was man aber nicht kennt, was eine Rebsorte ist, die leider nie, noch niemand richtig kennt, Timorasso. Einen schön gereiften Timorasso, weiß, unser weißer Barolo quasi, was wie gesagt diese unglaublich faszinierende Rebsorte ist, die im Piemont jetzt wieder am kommen ist, wo jahrelang nur Chardonnay gepflanzt wurde und immer gedacht hat, man muss jetzt diesen Burgunder-Stil verfolgen und dann haben sie aber jetzt irgendwann gemerkt, okay, es gibt noch autoktone Rebsorten und das ist zum Beispiel die. Wegweisender Jazz, Miles Davis, So What. Da habe ich fast Lust auf Madeira. Frag mich jetzt nicht, warum. Das kommt jetzt einfach so spontan. Aber ein schönen, äh, schön trockenen, wenn er älter ist, dann auch gut. Äh, Sercial zum Beispiel. Trip-Hop aus
2: den äh, 90ern, sagen wir Portishead. Trip-Hop, ähm, da brauchst du natürlich irgendwas, was ein bisschen Ruhe hat, was ein bisschen Balance hat und irgendwie trotzdem eine Energie. Ja? Also ich würde mal ähm, eine Höhenlage auf Teneriffa dafür auswählen, vom Weingut Entwienerte, unglaublich individuelle Weine aus der Lage Taganan, Listan Negro ist dort die Rebsorte, ja, also das sind kühle Rotweine, die du so zum scharf gebratenen Oktopus Eintopf trinken kannst, die du aber natürlich auf der Terrasse aufmachen kannst, die immer Atlantik und Salz und Ruhe und Vibration gleichermaßen drin haben. Ne? Also, das sind so die Weine. Und das beschreibt auch so ein bisschen unsere Stilrichtung. Du hast ja gerade Musik erwähnt und wir, wir, wir versuchen gerade so ein paar Assoziationen zu finden. Wenn du dich die, die, die letzten Jahre anguckst, ja, dann hat die Vinylschallplatte ja eine unglaubliche Renaissance erfahren. Ja, so, ja. Ne? Und ein bisschen so funktionieren wir auch wie die Vinylschallplatte. Das heißt, es geht um Zeit, ja, es geht um Auseinandersetzung. Die Schallplatte legst du auch auf den Plattenspieler, du musst die Nadel ranführen. Das ist irgendwie ein Prozess, dem du dich dann widmest, der Musik. Und so sehen wir auch den Wein. Wein ist äh, nicht in unserer schnelllebigen Medienzeit äh, ist Wein eigentlich ein langsames Produkt. Das heißt, es braucht Zeit, um die Qualität herauszukristallisieren. Die Wein, die die Winzerinnen und Winzer müssen sich Zeit geben. Du musst, du brauchst eine intellektuelle Auseinandersetzung. Du musst eine Idee haben, wie soll denn mein Wein sein, wenn ich den irgendwie in der Spitzengastronomie platzieren will auf der Welt. Und das ist so ein bisschen unsere Philosophie. No Dogma, wir lassen alles rein. Es muss allerdings Qualität und Level haben und viel Charakter. Also da haben wir Entschleunigung, auch eine
1: intellektuelle Herangehensweise, auch eine, die Wissen erfordert und langsam senkt sich die Nadel. Auf die Vinylschallplatte. Sindigkeit kommt ganz bestimmt auch noch dazu. Die ist ja ganz, ganz, ganz gewichtig. Natürlich. Und wenn man das wieder zusammenfasst, bist du noch bereit für mehr? Roots, Reggae, sagen wir u falls du den gehört hast. Oder kennst du dich mit Reggae ein bisschen aus? Ja, ja,
2: natürlich. Ich, ich höre Musik in alle Richtungen, okay. genauso wie ich Wein trinke sozusagen. Roots, Reggae, 70er Jahre. Roots Reggae äh, 70er Jahre, ja, da würde ich ähm, würde ich mal überlegen, ob man ähm, da nicht mal wieder zu was Klassischem von der Mosel greift sozusagen. Okay, also genau, weil ähm, warum nicht mal wieder ein bisschen Fruchtsäurespiel reinlassen ohne dass man äh, zu klassisch wird, sondern auch die Mosel hat sich ja weiterentwickelt und äh, man hat inzwischen viel Funk im Glas. Ja, es gibt Weine vom Weingut Fio, die heißen rätselhaft, ja, also wo man ein bisschen mehr Gerbstoff hat, wo man ja. ein bisschen mehr Spiel hat.
1: Rätselhaft, äh, Mystic, ähm, genau. Mali, mindestens einen habe ich noch und zwar Wanda, das heißt intelligenter Pop, überdreht, äh, clevere Texte, regional, mundartig und äh, auch funky.
2: Ja, also da würde ich jetzt ruhig mal nach Österreich wieder gehen, okay. weil äh, Wanda, Wanda kommt aus Österreich und ähm, eine meiner Lieblings- oder unsere Lieblingsappellationen, äh, das ist die Steiermark und äh, da haben wir auch zwei tolle Weingüter. Wir haben jetzt ein neues Weingut reinbekommen aus der südöstlichen Steiermark, Harkamp heißt das Weingut und die machen einen fantastischen Petnat aus Quitte und Apfel, jetzt mit einer richtig schönen scharfen Säure und viel Salz so bei dem Wetter. Dazu wa Wander auf dem Plattenteller irgendwie so. Ja, da kannst du äh, den Sommer beginnen.
1: Ähm, was hätte ich noch äh,
3: für dich? prinz Oh, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Prinz. Ja, aber es war jetzt nicht so weit weg. Ich war im österreichischen Wanderbilderbuch. Da ist ja jede Menge Funkiness ja, dabei. Ja,
3: ja äh, Gut, da würde ich jetzt sogar... Da würde ich jetzt sogar ein bisschen dagegen fast kontern und weil wir das, schon, das Thema schon angesprochen haben und für mich persönlich auch das, was, was sehr faszinierendes, ein sehr faszinierendes Land ist, was aus Georgien, wie zum Beispiel was ein bisschen Provokativeres aus Kachetien, in Rekazitele zum Beispiel von Baingut Iberieli wäre jetzt so die erste Assoziierung, um ein bisschen diverser zu agieren. Und äh, ich finde auch, Georgian hat so viel, was weintechnisch äh, das Ganze angeht, zu geben, auch kulturelles, dass es sich gut mit, mit Prinz dann vermischt. Jetzt habe ich eigentlich, nachdem wir so viel durchwandert,
1: sind ähm, noch die Frage, wie geht es denn weiter? Mit Edel und V. Ihr macht eine Veranstaltung am 18. Juni, oder?
2: Genau, wir machen äh, eine Veranstaltung am 18. Juni und wo wir jetzt so viel über Musik und Wein geredet haben. Also das läuft auch so ein bisschen wie ein großes Musikfestival ab im Grunde genommen, ja. Wir werden am 18. Juni im Napoleon-Komplex in der Modersonstraße auf diesem alten Industriebahngelände 70 Weingüter am Start haben. Das ist ähm Ostkreuz so ein Stück weiter in Richtung von genau, der Elzenbrücke. Genau, ne? so ja, zwischen Ostkreuz und Warschauer. Ne? Und äh, ja, wir werden 70 Weingüter da haben aus aller Welt, ähm, von Deutschland, Italien, Spanien. Also letztes Jahr gab es dieses Berlin-Sommerweinfest schon von unseren äh, Ladies, den Kollegen von Sublime Wine. Und die haben uns letztes Jahr reingeholt und gefragt, ob wir nicht Bock hatten, ein bisschen intensiver mitzumachen. Und dann haben wir 13, 15 Weingüter von uns mit reingegeben. Und die Idee ist so ein bisschen verschiedene Hände, Händler, individuelle Händler deutschlandweit zusammenzuholen, die ihre äh, spannenden Weingüter mit in das Festival reingeben. Ja. Und so machen wir das auch. Sublime und Edel und V sind die Hauptausrichter. Also wir sind dann schon mit 40 Weingütern insgesamt dabei. Festival heißt eben wirklich äh, Festival und Party. Das heißt, wir haben lokale Foodstands, Die Oyster-Mädels vom Kings sind da. Ähm, verschiedene Berliner lokale Foodstands sind da. Wir haben DJs da. Das heißt, du kannst aus der Halle raus und äh, auch ein bisschen lostanzen und dann wieder zum Ra äh, Verkosten gehen. Es wird eine schöne Afterparty geben, so in den Sonnenuntergang. Also äh, das wird ein, eine große Party werden mit viel, viel äh, Weinqualität. Du hast gerade was von äh englischen Wein gesagt. Haben die mehr Hektar
1: als der Kreuzberger Wein aus Berlin?
2: Ja, ein paar Hektar mehr sind schon. Ne? Ähm, Kannst du was Gutes sagen? Über... Naja, es ist ja so, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, Klimaerwärmung und so weiter. Das heißt also, man geht natürlich immer mehr in die Kühlen, in die Cool-Climate-Regionen und die werden natürlich auch extrem gewinnen in den nächsten Jahrzehnten. Und England gehört sicherlich dazu, wenn man äh, sich die Sparklings in Cornwall anguckt, da gibt es sicherlich schon ein sehr, sehr hohes Level zum Teil. Wobei es eben noch so ist, dass äh, die englischen Geschichten auch richtig viel Kohle kosten und äh, da wird die Luft natürlich dann öfter mal ein bisschen dünner im Vergleich zu Champagner oder zum guten Winzersekt aus äh, Deutschland. Aber die Szene ist extrem vital und äh, viele Winemaker gehen nach England momentan. Das ist extrem spannend. Ne? Und die Emily von Sublime Wine kommt ja aus London, hat sozusagen diese englischen Wurzeln und... Und, äh, ja.
1: Meine abschließende Frage, Kevin, wenn man äh, aus Italien kommt, äh, das Schwäbische ist drin, habe ich schon gehört und äh, sich <lacht> okay. dann natürlich in so einem Weinland, ist man natürlich automatisch international. Das heißt, immer wenn du in Urlaub fährst, egal wohin, musst du ja professionell saufen. Wie, wie macht das deine Leber?
3: Was sagt dein Arzt? Das ist tatsächlich erstaunlich gut. Also ich habe äh, war äh, vor drei Wochen beim Arzt <lacht> und, und habe äh, erstaunlich positive Nachrichten bekommen. Also der Leber geht ganz gut. Ich mache auch zwischendurch ganz gute Pausen und äh, wechsle mich mit Sport ab und ich spiele sehr gerne Paddeltennis, diese neue Ex-Fußballspieler-Disziplin. Okay. <lacht> ja. Dementsprechend, also bis jetzt kann ich mich noch nicht beschweren. Ich würde es in ein paar Jahren besser sagen können. Ja. Aber. Ich hätte da noch einen Tipp für kommende Jahre, wenn du zum Arzt gehst. So mache ich das seit ja.
1: Jahrzehnten. Ich gehe mit meinem Arzt saufen. Nee? Man nennt das betreutes Trinken. Vielen
3: Dank. Danke ja, genau. Danke dir. Okay,
2: danke dir.
1: Frank und Kevin vom Edel und Faul könnt ihr live erleben beim großen Weinsommerfest am 18. Juni. Und da findet ihr mehr dazu auf deren Webseite oder hier bei den Links neben diesem Podcast. So, ich habe von Frank mir eine Flasche Weißwein mitgenommen und bin direkt vom Edel und Faul rüber zu Bernhard Moser in seine neue Weinschule. Wir haben den Wein dann natürlich dort getrunken, was man zum Ende des Gesprächs dem Gespräch selbst auch etwas anmerkt, finde ich. Es geht außerdem ums vegetarische Essen, was eigentlich mein geplantes Thema mit Bernhard war, aber dann eher ja, so am Rande behandelt wurde. Es geht um Weinfehler, es geht im folgenden um verkorkte Weine, es geht um ganz vieles und ganz am Ende um einen Mediziner in Rente, der in Bernhards Restaurant in der Küche arbeitet seit kurzem. Was das fürs Restaurant heißt, erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Ach so, ich sitze, muss ich noch sagen, genau genommen zwei Österreichern gegenüber. Bernhard und Labrador Tyson aus Bad Ischel kommt er her. Und war zwischen edel und faul im Tiergarten ins Wasser gesprungen. Hört selbst.
3: Sit mit Bernhard.
1: Bernhard, einmal mehr in Petzels Kitchen. Aber Petzels Kitchen ist zu Besuch in deiner neuen Weinschule. Rübergewandert von der Wilmersdorfer. Und ihr seid jetzt in der Goethestraße. Was hat
4: sich geändert? Wie fühlt es an? Wir sind raus aus dem... Historischen Haus, das war ja äh, 300 Jahre alt ja. und das war großartig. Mit Kamin. Und mit Kamin, ja, ja das ja. war schon alles nett. Es war aber wahnsinnig energieintensiv und wir haben das jetzt sehr, sehr gespürt. Auch jetzt in dem Winter, da haben wir parallel mit Gasetage und mit äh, äh, Strom geheizt. Und äh, trotzdem haben es meine Mitarbeiterin gefroren. Und insofern äh, war das jetzt Zeit, wir waren da jetzt acht Jahre und ähm, ja, wir sind aber jetzt froh, hier zu sein. Wenn es ein bisschen nass
1: wird bei den Füßen, es tut mir leid, aber Tyson, der Labrador, übrigens ein Österreicher wie du, aber das weißt du, glaube ich, schon, war das zwischendrin im Tiergarten im Wasser. ja
4: Deshalb verstehen wir uns so gut, ja.
1: Ja, das auf ist, Anhieb. Guck mal, und äh, Frank vom Edel und Faul hat mir mitgegeben, und du hast natürlich aufgemacht, quasi ohne zu fragen, das ist so ein Mechanismus, ja. oder? ja Also, was ich dir sagen kann, Frankreich in der Nähe der Schweiz, ja. 2022, und es ist ganz nah am Mont Blanc. Ja, also Spitzenwein im wahrsten Sinne. Ja. Also Franzose. Und die
4: Traube steht vorne. Sagt ihr dir was? Altes. Ja, nee. Aber das sind so diese, diese Savoyer-Weine. Die, die, das ist jetzt überhaupt kein Spezialgebiet von mir. Mhm. Es ist äh, biologisch dynamisch produziert, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und ich finde ihn außergewöhnlich gut. Ja, Das ist, ähm, kann jetzt irgendwie wenig, wenig mit der Region anfangen, kann wenig mit der Rebsorte anfangen, aber er äh, hat eine, eine leicht staubige Nase erstmal, ja. sowas ja, leicht Grünes. Sehr schön,
1: wie du das immer findest, das ja. Staubige, ja. genau. Und in der Nase? Wenig Frucht. Passiert jetzt noch nicht so viel. Ja, es das ist eher so ein, bisschen, um. so ein
4: bisschen Zwiebelschale und ein bisschen ja. Staub, ja, aber... Aber alles sehr zurückgenommen ja. und jetzt... Wenn er aufmacht, kommt so ein bisschen äh, Orangenschale oder so Kumquats mit, mit raus, wenn man ein bisschen schwenkt.
1: Jetzt weiß ich auch bei dir, wenn es um Wein geht, kennst du weder Freund noch Feind. Wäre der jetzt nicht gut... Würdest du es genauso sagen? Ja, ja, absolut. Ne? Ja?
4: absolut. Wer, das kann ich auch nicht anders leider. Da genau, ich, ja, ja. Da bin ich auch wenig höflich. Und das passiert mir leider auch sehr, sehr oft. Ich, wir hatten damals ähm, in der Ausbildung einen Ausbilder, der hat immer gesagt, ich mache euch zu Bluthunden, wenn es um Kork und um Weinfehler geht. Und das hat er geschafft. Und das passiert mir leider so oft, ja. und dass ich dann irgendwie sage, Leute, der hat was. Ja, letztens gerade mal wieder an der Mosel gewesen und dann war der äh, einer der, der Vertriebsleiter, der hat gesagt, nein, der hat nichts. Ich bin hier der absolute Bluthund, wer, wenn wenn es um, wenn's um, ähm, um äh, ja, ich bin immer der Erste, der hier Quarker kennt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, akzeptiere ich. Und dann hat es ihm keine Ruhe gelassen, hat eine Vergleichsflasche aufgezogen. Und er hatte eben so eine kleine Unreinheit. Ich war letztens auf einer Champagnerverkostung, wieder das Gleiche. Also es passiert mir leider immer wieder. Also es war kein Segen. Wir kennen uns schon über so viele Jahre und ich habe dich schon
1: erlebt, wie in einem Restaurant oder bei einer Verkostung, der dann sagte, nein, der ist nicht verkorkt. Und dann, das magst du nicht, wenn dir einer das so entgegenhält, du bist dir ja der auch ganz sicher. Wie hat denn dein Ausbilder dich damals so zum Bluthund erzogen?
4: Na, der hat einfach immer, wenn in, in Salzburg und Umgebung eine Flasche gekorkt hat, hat der uns das Zeug trinken lassen. Also gerade, wenn man dann immer wieder mal gezwungen ist, diese Sachen auch wirklich zu trinken dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Ja, das mhm. ist jetzt nicht immer so, dass man es genau beschreiben kann, wo der Fehler liegt. Aber bei dem Wein an der Mosel war das so, wir hatten eine ganze Serie und diese Weine haben einfach alle eine wahnsinnige Leucht- und Strahlkraft gehabt. Und dann war das der, der einzige Wein, in der ganzen Serie, der so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren ist. Und das war wirklich eine Nuance. Und er hat halt nicht gestrahlt. Und ja. da wusste ich eben, da diese Weine, das von das Weingut Milz war das übrigens, mhm. also eine ja. absolute Empfehlung. Kannst du sagen, weil du da sowieso jetzt nie wieder eingeladen wirst? Nee, hatte ich, hatte ja recht. ich hatte ja recht. Ja, aber ist und ja noch schlimmer. Habe, und ich habe ja gerade gesagt, alle anderen Weine haben ja in einer wahnsinnigen, faszinierenden Art und Weise gestrahlt. Das ja. waren topweine. Weine.
1: Aber hatte er dir das vergeben? Ich meine, es ist nicht so schön bloßgestellt werden. Ja? Nee,
4: nee, nee, der war total begeistert. Okay. war total souverän, hat auch irgendwie äh, dann mit leuchtenden Augen mir recht gegeben und okay. hat sich total darüber gefreut, dass er sozusagen, er hat dann auch gesagt, solche Verkoster haben wir nicht oft im Haus, ja. hat natürlich mir auch ein bisschen geschmeichelt, aber das war schon, war schon besonders.
1: Da unter äh, dem Tisch bewegt sich gerade ein nasser Hund und äh, ist dieses Verkorkte auch etwas, was wie nasser Hund schmeckt? Wir hatten ja schon in einer Weinschule auch mal dieses Thema nasser Hund gelernt, um was rauszuschmecken. Wofür steht dieser nasser Hund, der jetzt auch noch gähnt? Gibt es auch ein <lacht> nasser, gehender Hund als Geschmacksrichtung? <lacht>
4: das nicht. Ja, ja, das ist, wenn mein Dackel gehts, dann hat das einen Geruch, da will man den Wein, würde man den Wein nicht mehr trinken wollen. <lacht> das Erste, was passiert, wenn diese Weine Trichloranisol haben, also diesen chemischen Stoff, der dahinter steckt, ist, dass sie ihre Leuchtkraft verlieren. Ja? Und dass sie so ein, bisschen, so ein bisschen einschlafen, würde ich fast sagen. Mhm. Und das ist so, dass da merkt man es als Erste. Wenn man dann schon den wirklich klaren Geruch nach feuchter Pappe oder nach Altbaukeller hat, dann ist es eh schon zu spät. Dann ist es schon in einem sehr, sehr ähm, späten Stadion, dass quasi der Kork registriert wird. Und insofern ähm, ist das Erste, was passiert, wirklich, dass die Strahlkraft weggeht. Und das ist auch das, wo die Winzer am meisten Angst davor haben, weil der Wein ist perfekt abgefüllt worden und dann hat der Verschluss einen kleinen Mangel. Man weiß aber nicht, liegt es liegt's am Wein? Also ist der Wein jetzt einfach nicht so richtig groß oder ist es der Verschluss? und einen, ein, einen eindeutigen Korkschmecker, den kann man halt wegmachen, aber dann denkt man sich na okay, aber hat jetzt auch gerade wenn er im oberen Preissegment war, aber so toll war der jetzt nicht. Und in Wirklichkeit wäre er aber so toll gewesen. Es okay. war nur dieser kleine Haken, den er über den Kork mitbekommen hat. Da
1: habe ich schon mal wieder eine Menge gelernt und sag mal, warum der jetzt so toll ist? Also, ich finde den übrigens auch klasse, er, aber er du hat, bist der Experte. Er
4: hat in der Nase erstmal so dieses, dass man sich denkt, hm, das ist wirklich, oh, aber jetzt macht er auf, ja? Jetzt kommt auch die Frucht hm, raus hm, langsam. Ja. Das war nur am Anfang wirklich so die, das, das Verhaltene. Jetzt, auch wenn das Glas wieder voll, voller wird, dann macht er wieder so ein bisschen Nein, Me, meint Sie übrigens zu. nicht, wenn Sie mal
1: ja. würden, Herr Mose? Mein Glas ja. ist jetzt nicht so... Jetzt nimmt er auch noch mein Glas weg. Du sollst nachschenken.
4: Ach so, ich, hab, ich, dachte, dein Glas, ich dachte, ich sollte an deinem Glas gehen. Weil das ist so der... Wenn der Mose am Wein ist, wird er zum Tier. Nee, das machen so eine jetzt immer, <lacht> ja? Dass, ja, weil es Glasunterschiede gibt. Und es ist so, dass ja. dieser Glastausch, wenn man sagt, okay, ich rieche jetzt das und das, oder ich sage jetzt, mein ja. Wein hat total aufgemacht und du sagst, meiner nicht, dann ist der Glastausch völlig normal. Ja, dann okay. macht man das, weil sich ja Gläser dann unterschiedlich entwickeln. Ich schwenke zum Beispiel viel ähm, mehr ja. als du. ist also so, wir haben ja... Über den Mundwinkel kommen immer minimalst Mengen an Speichel auch mit in den Wein rein. Ja. Und das spaltet den Wein auch ein bisschen anders auf. Und deshalb entwickeln sich unterschiedliche Gläser auch unterschiedlich. Gehen wir wieder zu Tyson. Also da würde sehr viel Speichel, würde er Wein trinken, mit
1: reinkommen. Also das ist ganz unterschiedlich. Das heißt, äh, dieser Glastausch funktioniert auch bei einer Flasche, ja, aus derselben genau. Flasche. Genau. Weil einfach genau. mehr ja. drin war, mehr geschüttelt. Ja. Und das haben wir auch schon öfter gemacht in der Vergangenheit wenn die Gläser unterschiedlich sind. Ähm, ja. Bei einem Rotwein, da merkst du die Unterschiede. Also ein Blinder mit Krücke, haben wir früher mal gesagt, der wenn dir das noch Wenn du jetzt mal
4: kurz dein Glas nimmst ja. und einfach mal die Nase reinhältst, ja, dann merkst du, dass deiner noch ein bisschen mehr von dieser Staubnote hat und meiner schon ein bisschen mehr von dieser Fruchtnote. Ja.
1: Also ja. wirklich unglaublich, wie klar das ist. Ja. Und Hier ist das noch. Von Zwiebeln hast du vorhin gesprochen. Das ist auch noch. Ja. Ähm, Schwenke ich. Ja, ein bisschen weniger, aber der ist noch da, weil du hast halt viel ja. mehr schwenkt oder auch schon nachgekostet, ist immer noch da, ne? wenn du
4: nochmal auf ja, ja. in mein Glas reingehst. Naja, ja. du ja. hast immer noch, aber ja. ich mag das, weil ja. das, hat, das, sind so, das sind so diese reduktive Noten, nennt man das. Ja? Ja. das, ist, ähm, das also wir haben die Traube benannt, wir sind in Frankreich, nähe der schweizerischen Grenze, nah am Mont Blanc. Und, und du hast aber gefragt, was den Wein so groß macht. Und ja. da bringe ich dich jetzt mal ganz kurz wieder zurück. Was den Wein so groß macht, ist, dass der diese Cremigkeit hat, diese, diese Saftigkeit. Der hat einen wahnsinnigen Trinkfluss. Das heißt, wir merken jetzt auch, wir haben jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit quasi das erst, den ersten Liter geleert. Und also er macht Spaß, aber nicht, weil er einfach ist. Also er ist schon komplex. Er hat diese reduktiven Noten in der Nase, aber eine ganz saftige, cremige Konsistenz. Ja, und das macht den Wein wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Und ich bin freue mich sehr, dass du den mitgebracht hast. Genau,
1: das, wie ist denn das bei jemandem, der mit Wein so viel zu tun hat? Ist die größere Freude, du stellst mir oder ein anderer Sommelier kommt daher eine Flasche hin und kannst mich oder den total überraschen? Oder ist die Freude größer, wenn ich dir was hinstelle, was, wo du sogar sagst, da kennst du dich jetzt gar nicht in der Ecke gut aus und der
4: ist toll? Ja, das macht natürlich mega Spaß, wenn man dann auch neue Sachen kennt, okay. weil meine Sachen kenne ich ja alle. Ja. Insofern äh, und vor allem, wenn es dann noch die Qualität hat, es ist halt oft so, dass man dann überrascht wird unter Anführungszeichen und das kommt wer und sagt, probier mal den Wein, das passiert mir immer wieder. Und ich, man versucht man doch ein bisschen höflich zu sein, aber ich sage, na eigentlich so für am Sonntagnachmittag geht er vielleicht schon. Mhm. Und dann ist er aber ganz stolz, weil er den bei irgendeinem Discounter jetzt für 4,99 Euro geschossen hat. Und er möchte sich eigentlich über den Sommelier die ähm, Absolution holen, dass er jetzt diesen 4 Euro Wein trinken darf. Was mich mal interessieren würde, wo, in welcher Preisklasse ist er? Weil da würde ich mir schwer, ich würde mal schätzen so um die Anfang, Mitte 20 Euro. Gut,
1: während du überlegst, und ich habe dann gleich schon die Anschlussfrage, weil eigentlich haben wir uns überhaupt nicht zum Weintrinken getroffen. Mhm. Wie toll, dass wir uns immer entwickeln zu Sachen, die so nicht geplant sind. Aber welches Gericht? Du hast, du hast schon eine Idee, das sehe ich dir an. Ne?
4: Ja, also du kannst da, wir sind ja jetzt noch in der auslaufenden Spargelzeit und ich finde ja dieses Thema äh, Silvana und Spargel äh, völlig äh, uninteressant, weil Silvana selten zu Spargel passt. Das hier, wär, der wäre durch seine Cremigkeit, könnte ich, könnte ich mir den extrem gut zu so einer Hollandaise vorstellen und Spargel mit Hollandaise und neuen Kartoffeln und den Wein dazu und schönes Wetter und auf der Terrasse und so, da hätte ich jetzt, da, da hätte ich jetzt Spaß dran.
1: Wärst du dagegen, wenn ich sage, ich kann mir aber auch bestimmten Fisch. Ja, ruhig aus der Pfanne dazu vorstellen.
4: Ich hatte gestern, war ich in der Villa Kellermann. Okay. Da ist ja Tim Raue jetzt raus. Und ich habe ja. da eine Maischolle gegessen äh, mit, mit, äh, mit einer, so einer Speckschaumsoße.
1: Ja, genau.
4: Und ich wollte noch sowas wär, mit umsoßen. Das genau. würde da auch passen. Das, das würde du, perfekt passen. Äh,
1: tolle neue Weinschule. Leider äh, hinten im Raum nicht so gut mit äh, dem Empfang. Vielleicht kommt er noch, vielleicht nicht. Wir,
4: wir, wir haben uns den getroffen, Preis nach.
1: weil nächste Woche, ähm, ich habe mich gerade unterhalten mit Max La Manna. Amerikaner, der in Großbritannien lebt, eine BBC-Sendung hat, jetzt ein Buch gemacht hat. You can cook this. Es geht um Verwertung und äh, nichts Verschwenden. Die Gerichte sind ganz toll. Und ich frage mich, jemand wie du, der international hin und her wandert und ein Fleischesser ist, schon von auf dem Bauernhof groß geworden, mit einer Vegetarierin zusammen ist, wie wie bringst du das vegetarische Leben in dein Familienleben oder
4: nur am Rande, wie machst du das? Wird viel vegetarisch gegessen bei Moses? Ja, fast ausschließlich. Ähm, stört mich null. Also das ist so, dass ich auch merke, dass wenn ich dann im Essen gehe, also ich bin auch nicht so der wahnsinns Fisch fehlt mir da viel, viel mehr. Aber wenn ich dann essen gehe und auch bei Köchen bin oder Köchinnen bin, denen ich da auch vertraue, dann genieße ich es umso mehr. Aber wir sind jetzt, also auch wenn also auch von mir aus würden wir jetzt nicht so viel Fleisch zu Hause essen. Einfach, weil ich bei meinem Fleisch dann auch einen Anspruch habe. Und ähm, dann kostet das auch entsprechend. Mhm. Und dementsprechend würde ich eh nie öfter als einmal die Woche Fleisch essen, weil es einfach zu teuer wäre. Und insofern stört es mich gar nicht. Aber wenn ich halt essen gehe, dann genieße ich es umso mehr. Hast du
1: durch ähm, das Vegetarier-Dasein von Sina, deiner Frau, neue Welten kennengelernt? Jemand, der von Sternrestaurant bis bodenständig essen geht, der Weinsommelier, also Sommelier mit Ausbildung ist, der in Österreich Hauben hat, der der Chef von der Eat Berlin ist. Kann man dich noch zu Hause überraschen? Vorsicht, was du sagst, ich geh, merke gleich, ich gehe ins familiäre rein. das kann ja ganz daneben gehen.
4: Ja, nee, aber das, das ist jetzt gar nicht der Anspruch, dass ich jetzt zu Hause überrascht werden möchte, kulinarisch. Ich, ich genieße das dann so, wenn ich mit meinen Kindern und meiner Frau am Tisch sitze, das ist eh selten genug. Und wir essen sehr gut zu Hause, aber wir essen jetzt nicht hochexperimentell. Wir, wir führen jetzt, glaube ich, ein weniger kulinarisches Leben privat, als man das vielleicht vermuten würde. Ich stehe auch nicht permanent stundenlang am Herd und zauber irgendwelche neuen Gerichte. Die Zeit habe ich leider gar nicht, auch wenn ich es ab und zu gern würde. Und insofern, wir essen, wir essen sehr, sehr solide zu Hause. Wir essen solide vegetarisch, aber da gibt es wenig Überraschungen. Okay. Signature Tune Sinamosa zu Hause? Sie isst, also wenn sie Spargel macht, dann bebt dann, 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 dann die Wand, weil sie das einfach sehr, sehr gut macht. Aber sie, sie kocht sehr, sehr gut. Sie ist auch eine, die, und da knüpfen wir wieder ans Buch an, die macht den Kühlschrank auf, schaut, was da ist und zaubert daraus was. Das, das kann sie sehr, sehr gut. Und das macht dieses Buch aus. Ja, das, das macht das Buch, Buch auch sehr gut, ja.
1: das muss man wirklich sagen. Ja. Und
4: ähm, bringt dann irgendwie verschiedene äh, unterschiedliche äh, Komponenten zusammen. Und dann steht halt irgendwie was sehr sehr schönes am Tisch.
1: In der Abteilung Leinöl und äh, wie, wie heißt es ähm, Kürbiskernöl, ne? Das ist ja auch was typisch österreichisches. Wie wird das bei
4: der Familie Moser eingesetzt? Wird es eingesetzt? Ja, Leinöl, wenn wir dann im Spreewald sind und da ähm, habe ich eine Quelle für äh, Leinöl. Das wirklich auch aus Leinsamen, die in, im Spreewald wachsen, gewonnen wird. Das ist nämlich auch eher außergewöhnlich. Und dann Kartoffelquark und Leinöl ist ist der Hammer. Ja, das ist unglaublich, uns, oder? Ist unglaublich gut.
1: Da zum Reinsetzen, ne? Sagt man ja. in Österreich auch, ne?
4: Reinlegen, wir legen uns rein. Wir
1: okay. sind ein bisschen bequemer ja. Ja. wahrscheinlich ja. als ihr in Franken. Wir <lacht> legen uns gleich rein. Ich weiß nicht, was wir in Franken sagen, das ist schon so lange her, aber äh, na, da war schon zum Reinsetzen, ja, auf jeden Fall. Du, äh, es hat gepunktet nach ein paar Mal hier in diesem fast äh, WLAN-freien Hinterraum deiner neuen Weinschule hat es doch gepunktet mit der 2022er Roussette de Savoisson Altesse ähm, was schätzt du, was er kostet?
4: Anfang 20, hätte ich gesagt.
1: Ja, da liegst du so weit entfernt. Okay. 19 Euro. Okay. <lacht> und es gibt ihn im Edel- und Faul-Weinshop, der was darauf schließen lässt, ja. dass sie ihn ziemlich exklusiv hier haben. Soll ich dir die Beschreibung vorlesen? Ja. Die extrem spannende, autochtone Rebsorte, Altes zeigt dir schon alles, was sie drauf hat. Wie immer bei Chateau Meronde haben wir erstmal diese extrem verführerische Saline, alpine Brise in der
4: Nase. Salin ist sehr, ein sehr, sehr gutes Wort für diese Staubigkeit. Die ich, ähm, Salzig. Ja, äh? salz, Dieses Salzige. Äh, ich mag das Wort nicht so gern, aber die saline Nase, das ist auf jeden Fall äh, ist gut beschrieben.
1: Aber im Gegensatz zur Jacquer ist der Wein cremiger, gelber, in Klammern quitten, und bittermandeliger.
4: Ja, bittermandel
1: hm. weniger, aber ja, Quitte ja ist eine nicht. schöne
4: Beschreibung. Ja. Und ähm, ja, ist aber eine sehr gute Weinbeschreibung. Und
1: ein, was, was wir nicht gesagt haben, aber was ich jetzt auch ähm, finde, das ist sehr gut, ein Hauch Honig weht
4: auch durch das Glas. Okay. Auf jeden Fall haben wir den Trinkfluss, also müsstet ihr mir nochmal nachgießen.
1: Ja, wir ja, den haben wir uns heute auch verdient, oder nach ja. diesem Tag. Und wie schön, weißt du, wie schön das Leben, wenn man, dein Tag war ja auch nicht einfach, du hast einer Mitarbeiterin beim Umzug geholfen und sicher nicht nur deine erste, einzige Arbeit, dann so ein Glas, wollen wir nochmal Ja, anstoßen? das hat sich auf jeden ja. Fall
4: gelohnt. Ja. Aber wir müssen aufpassen, es gibt ja hier, äh, wir dürfen hier nicht zu, zu, zu Terroir und Adiletten 2.0 werden, die nee, sich da nee, immer nee, sozusagen nee, nee. im laufenden Betrieb quasi irgendwie ein anzwetschern.
1: Hier mit einem Glas und guck mal, 17.57, gleich ist 18 Uhr. Da ist das fest bei Leuten schon in so vielen Teilen auf dieser Welt, dass wir absolut auf der safen
4: Seite. Wir können noch zu Annabella's Anab Kitchen gehen, die haben wir jetzt in der Nachbarschaft. Ja, ja. Der
1: Wein erinnert an einen alpinen Furmint. Und das ist ja nicht die schlechteste Adresse. Furmint?
4: Ja, ja. Was ist das? Ja, Furmint ist, ähm, kennt man jetzt eher aus dem ungarischen Raum, ja, auch ein bisschen aus, aus Ostösterreich. Ist ähm, auch eine Rebsorte und auch das ist wiederum, ich persönlich wäre jetzt spontan nicht drauf gekommen, aber ist ein sehr, sehr gutes Bild. Also ich glaube, ich muss mal zu edel und faul hin, weil die scheinen wirklich sehr, sehr viel Ahnung zu haben und die scheinen das wirklich sehr, sehr gut zu erfassen. Alles.
1: Du kannst ja, weil du kannst jetzt den Teil vom Podcast nicht hören, der kommt ja erst rein, aber im Nachgang wirst du das hören und das war auch ein sehr spannendes Gespräch, was Wein und Musik angeht. Ähm, ja. Woher wusstest du bis auf 2 Euro genau, dass dieser Wein 19 Euro kostet?
4: Es ist ähm, es ist ja eine Schätzung und es ist ja das, was sozusagen also wenn er jetzt es ist ja eher so ein, so ein Richtwert, wo man sagt, das wäre ich persönlich bereit dafür auszugeben, ja und ich wäre so auf 22 oder so mal locker hätte ich gesagt, das ist Best Value for Money, ja. und dass er jetzt günstiger ist, es spricht natürlich für den Wein, aber es ist es ist eine Einschätzung nach und das muss man ja in aller Bescheidenheit sagen nach vielen vielen Tausend probierten Weinen, wo man halt immer so ein Richt Wert hat. So wie aufwendig ist es, ein Wein zu produzieren, gerade wenn der jetzt noch organisch dynamisch, also biologisch dynamisch produziert ist, mit dieser reduktiven Nase, mit dieser Cremigkeit. Das ist nicht einfach, so einen Wein zu machen. Und sowas wird halt nicht für 10 Euro funktionieren. Mhm. Zumindest nicht, wenn das, der Winzer in Richtung Selbstausbeutung geht. Und das ist rein nur so eine gefühlsmäßige Einschätzung.
1: Wir haben uns getroffen, also das war mein Gedanke, um über das Vegetarische zu reden. Das haben wir jetzt kurz abgehandelt und nicht so extensiv, was total okay ist. Es war so ein spannendes Weingespräch. Aber gib mir drei vegetarische Restaurants in der Stadt oder wo du in einem Restaurant vegetarisches bekommst, was dich geflasht hat. Zwei ist okay, vier ist auch ich, okay. Ich muss,
4: ich muss, ich darf nicht in der Stadt bleiben, weil ich muss einfach auch nach Frankfurt am Main gehen. Okay, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das ist einfach, das ist für mich immer noch so. Das Restaurant, das mich auf so vielen Ebenen abholt. Mm. Und auf so Wie vielen, heißt der nochmal? Äh, Andreas Krolik yep. heißt, der, heißt der Chef. Auch das Cookies Cream so als Klassiker. Für mich, für mich ganz, ganz großartig. Ich finde das vegetarische Menü bei Arne Anker Grandios. Ich finde auch Tim Raue, der jetzt mittlerweile auch vegetarische und vegane Menü, Menüs anbietet, macht das extrem gut. Es ist, einfach, es ist einfach zeitgemäß, einfach sehr, sehr gut vegetarisch zu kochen. Mhm. Und wir waren heute Mittag Mittagessen bei einem in einem arabischen Restaurant, hier gleich um die Ecke. Und das war auch wieder sowas, wo ich dachte, irgendwie so ein. Gemischter Teller mit Hummus, mit äh, gegrilltem Gemüse okay. und so für 8,90 Euro. Was und
1: ich werde es nicht müde zu sagen, das ist natürlich ein großer Vorteil des vegetarischen Lebens ist. Ich war neun Jahre Vegetarier, es war heute auch schon mal Thema, aber erst im nächsten Podcast, dann mit äh, Max Lamanna, ist einfach, du sagst, gemischter Teller. Du wirst nie einen. Teller haben mit Fleisch oder Fisch, der gemischter Teller ist, sondern da sind die die
4: Hauptakteure. Wenn du Griechen gehst, dann kriegst du hier diesen Grillteller, diesen ja, genau. gemischten ja, Grillteller. Genau. genau, und dann ja. hast du irgendwie 1, ja. 1.800 ja. Gramm ja. von Schwein, oh. von allen möglichen drauf. Oh mein Gott, ja. Ja, den gibt es auch. Hat mit Griechenland wenig
1: zu tun. Kennst du das Pala? Ne? Du warst aber zu Zeiten, wo du für die Ukraine Essen in der Stadt rumgefahren hast, warst du beim Hermannplatz und du warst auch im Hinterhof. Und ja. du bist ja sowieso ein großer Fan des Käseladens im äh, Hermannplatz.
4: Die Käsefrau. Unbedingt die, hingehen Genau.
1: Und da noch dahinter, mitten im Beton, ja mitten neben dem Parkhaus, ist ein kleines Doppelstück. Es sieht aus wie ein Hausboot, ein hölzernes. Und da sind Griechen, die auch das ganze griechische Frühstück bringen, die Fava haben. Immer ein Qualitätsnachweis. Kein Humus, sondern Fava. Kann ich nur empfehlen, weil ich solche Orte wo du das wirklich ähm, gar nicht erwartest und die auch in der Umgebung sind die jetzt auch die ist eher Berlin Hinterhaus als pittoresk äh, Strand einfach fantastisch finde Pala findest du auch in Petzold platziert hatte ich diese Woche als äh, Thema wir waren bei den vegetarischen
4: warst du im Kops nee aber steht ganz oben auf der Liste ganz ganz
1: oben auf meiner Liste ja, ganz oben da ist eine Lady äh, die macht äh, die Patisserie die war bei Hessen Blumenthal im Verdack und die hat mir dann tagsüber so einen Nachtisch dahingestellt und ich war so, wow, können wir da hingehen? Bernhard? Nächste, übernächste. Das können wir total Woche. gerne machen. Aber ja? musst du
4: musst über die Formulierung, da war eine Lady nochmal nachdenken, jetzt im Zeiten von Aber
1: eine Lady ist schon so ehrerbietig,
4: oder? Ist es dis, findest du was Disrespektierliches? Ein bisschen, ja. Also eine Frau, als, da war eine Lady, die irgendwie, würde auch beim Kochen nicht sagen, da war ein Boy, der...
1: Beim, beim Mann würde ich sagen, was ich wollte, wird nicht über nachdenken, weil es ist eine andere Kategorie. Da haben wir auch nichts aufzuholen. Ja, das stimmt. My Lady da Bunville,
4: Cat Stevens, ich sehe ihn am Montag. Ja. Wir können ja deine Hörer drüber abstimmen lassen. Wie finden ich, ich, die das? Genau, ja. ja mit geht in die Lady Kommentare. oder geht Lady nicht? Ja. Genau, die Lady hat ja. mir was zubereitet. Es, ich äh... finde
1: Lady geht, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Wir haben so viel dazu zu lernen und so viel zu trinken. Prost und vielen genau. Dank für alles. Da ja, merkt
4: mal wieder, du bist halt Generation Boomer. Ich bin der Generation X. Also selbst wir sind euch da schon ein bisschen weiter. Ach,
1: Generation 17-jährig. Ähm, mein Sohnemann. Lernt Koch, du weißt es, ja? ja? Und jetzt habe ich verraten, wie die verwandtschaftlichen Kannst Verhältnisse sind. Nee, das lassen wir sehen. Scheißegal, <lacht> es ist mein Sohn. Vierter Monat, er ist gut dabei, er ist bei den Gebrüder Eggert. Er hat jetzt schon mal für Olaf Scholz gekocht, haben wir auch in diesem Podcast erfahren. Und äh, gekocht, also er war mit dabei. Und das läuft irgendwie ganz gut. Und er lernt jetzt wirklich Broadway the Hardway Way. Ja, also, dass man wirklich Stunden schrubbt. Was ist dein... Tipp als äh, Kochmann, dem du ihn mit auf den Weg gibst. Im Sinne von Schruppen, im Sinne von Arbeiten oder im <lacht> Sinne von Saubermachen? Nee, das war da, ja. Also wenn wir zusammen gekocht haben, habe ich immer geschrubbt. Ja, ja. Also da stimmt. kommst du jetzt nicht vorne dran. ja. ja. Du hast immer meinen Schruppen und auch irgendwie Entgräten und Haut abziehen beim Fisch und so. Das hast du immer gelobt, aber ich war halt nicht der Koch, das warst du. Nee, was würdest du einem jungen Koch überhaupt auf dem Weg mitgeben in 2023? In zwei Jahren ist er
4: fertig. Ach, ich glaube, ähm, Koch ist schon einer der schönsten Berufe, wenn man sich so als Mischung versteht zwischen Künstler und Chirurg. Und ähm, ich habe jetzt, warum ich darauf komme, hat auch einen witzigen Hintergrund, weil ich habe jetzt bei mir im Restaurant Soda Zitronen hat sich eine Küchenhilfe beworben, 70 Jahre alt. Der ist pensionierter Herzchirurg, der mit einer wahnsinnigen Leidenschaft kocht. Okay, Wahnsinn. Ja, ist irre. Ja. Und der, der wirklich irgendwie Spaß dran hat, da jetzt irgendwie fünf Tage am Abend oder nachmittags anzufangen und sechs Stunden, sechs mal fünf, also 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Und der hat eine Präzision und der hat immer den saubersten Arbeitsplatz. Und der hat immer, der, wenn der einen Schnitt setzt dann merkt man, wo der herkommt. Unglaublich. Ja.
1: Bringt er seine eigene Pinzette mit und ist sie sterilisiert?
4: Er hat das teuerste Messer <lacht> bei uns in der Küche. Der hat einen Nepomuk und das hat sonst keiner unserer Köche. Ganz toller Typ, ganz toller Mensch auch. Ich mag den äh, total gern. Wenn Menschen es gar nicht mehr müssten, der hat sein Leben lang als Herzchirurg gearbeitet, der macht das jetzt, weil er halt abends irgendwie auch vielleicht auch nicht zu Hause sitzen will immer oder so. Der macht das, weil es seine Leidenschaft ist. Und mit so Menschen arbeite ich unfassbar gerne.
1: Auch aus dem Grund, stell dir vor, einer sitzt draußen, verschluckt eine Biene bekommt ein Herzkasper. Ich meine, was für ein unschätzbarer Vorteil, es tut mir leid. Hab ich ihm du gesagt, hast gerade so in die Knie gegangen mit so vielen hohen Werten und ich ziehe es wieder alles runter. Ja,
4: ah, nee, aber ich habe ihm das auch gesagt, dass das total praktisch ist. Und wenn ich jetzt zukünftig <lacht> bei mir im Restaurant sitze und mir irgendwie sagt, wenn ich, dann, wenn ich wo einen Herzinfarkt haben möchte, dann jetzt dort. Und der hat gesagt, weißt du, ohne... Besteck ohne Werkzeug kannst du ja auch als Arzt bei so einem Vorfall relativ wenig ausrichten. Ja. Du bekommst aber einen Freiflug, das hat mir Ammann, unser Hausarzt, erzählt. Du bist im
1: Flieger und die sagen jetzt, was weiß ich, Herzinfarkt, irgend sowas, ja. ja. Dann ist ein Arzt on board, musst du ja Ja sagen. Wenn du nicht Ja sagst, ja, uns kommt raus, dann kannst du alles abgeben, ja. Aber sowieso wegen deines Hippokrates-Eids ja. wirst du natürlich sagen Jao, oh, ja. Und dann bist du dran. Und das ist dann irgendwie keine leichte Sache, aber du bekommst einen Freiflug danach. So war es jedenfalls früher, so hat er mir gesagt. Aber er sagte, weißt du, wenn du das hast und du bist gerade auf dem Weg nach Kreta, würdest du gerne auf den Freiflug verzichten.
4: Ja. So, ich habe ich hab Freunde, die sind aus, ein Ärzte-Ehepaar. Äh, die Dörrs. Du würdest sagen, Gruß an die Dörrs. Wir coolen Kids sagen ja Shoutout an die Dörrs. <lacht> ja. Shoutout, ja, yeah, wow. Okay. Und, und Bietest äh, dich an deine Kinder hier, an. Die sind, äh, nein, die sind zu klein, ähm, aber die erzählen immer wieder, egal wo die hinfahren, egal wo es ist, die sind immer in Notfälle verwickelt und müssen immer als Ärzte sozusagen da aktiv werden. Okay. Das ist, die haben so ein Karma, die ziehen das irgendwie an. Das ist nicht <lacht> ja.
1: lustig, deswegen. Das ist nicht so. lustig, es
4: ist lustig, weil das so, ich hatte das einmal in meinem Leben. Ja. Ich Weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du Ersthelfer warst irgendwo? Nein, ich war mal mit einer
1: Dermatologin zusammen, die sagte, der ist das am Strand passiert, irgendwas sah in diese Speiseröhre und es war nichts da außer einem Kugelschreiber.
4: Und sie hat äh, ja. von äh, außen
1: das Ding aufgemacht. Äh, ja. Und das ist schon wirklich so, äh. wenn du es nicht tust... Stirbt äh, der? Ja. ja. Aber ein Kugelstreiber, die Speiseröhre da von außen, also und, und am, an, an diesem Adamsapfel muss man
4: irgendwie Ja, vorbei. drunter, glaube ich. Drunter, ja. 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 Drunter in die... Wuh! Ja.
1: Ja, und da kriegst du noch nicht mal einen Freiflug am Strand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das erste Softgetränk gesehen, ja. Ja, ja. Wir sind total entglitten. Ich glaube, wir trinken jetzt den Wein und machen Schluss, oder?
4: Du so, Total gerne. Ja. Also,
1: ich, ich, normalerweise sage ich immer noch was am Schluss vom Podcast. Und so nach dem letzten, sage ich jetzt schon, hört nächsten Freitag wieder rein. Diesmal ist sicher länger als eine halbe Stunde
4: geworden. Und klickt auf den Folgenknopf fürs Abonnement. So Aber wenn die Gespräche so eine Qualität haben wie bei uns, dann drücken die Leute A, folgen. Und B, ist es dann auch völlig okay, wenn das länger als eine halbe Stunde dauert. Um mal mit Mietloff zu sagen, you've taken the
1: words right out of my mouth. <lacht>